0: Centro Educacional Seduca apresenta Gente Grande cuidando de gente pequena Olá pessoal tudo bem? Como vocês estão? É uma alegria poder estar de volta para mais um episódio a respeito da vinda de Jesus da volta de Jesus no episódio 2, nós vimos alguns textos que profetizavam ou profetizam a respeito da segunda vinda de Jesus e de como eu e você devemos viver enquanto esperamos o seu retorno. Nesse episódio 3, que vamos ter agora, veremos alguns eventos que irão acontecer nesse tempo do fim e que estão relacionados com a vinda de Jesus. Mas antes eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você teste a seguinte afirmação. O tempo do fim que está para acontecer é o período de tempo que a Bíblia mais faz menção, até mesmo do tempo em que Jesus viveu sobre a terra. Eu gostaria que você procurasse nas Escrituras se essa afirmação é verdadeira. Vamos ver alguns eventos relacionados com a vinda de Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que nós teremos um período de tribulação, Está lá em Mateus 24, no verso 21, diz assim... Por quanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora? Nem nunca mais haverá. Imagine você algo pior do que o holocausto. Existe uma estimativa que fala que um terço dos judeus no mundo foram exterminados no holocausto. A Bíblia fala que nesta última semana dois terços serão mortos, diz lá em Zacarias capítulo 13 versículos 8 e 9 diz assim, e acontecerá que em toda a terra de Israel, diz o Senhor, duas partes serão cortadas e morrerão, mas a terceira parte ficará, e trarei a terceira parte pelo fogo, e os refinarei como a prata é refinada, e os experimentarei como o ouro é provado, Invocarão o meu nome e eu os ouvirei. Direi, é o meu povo. E eles dirão, o Senhor é o meu Deus. O tempo de tribulação também é chamado de angústia para Jacó. Nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 30, versos 4 a 7. Diz assim, estas são, pois, as palavras que o Senhor disse acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos gritos horríveis, de grande pavor, mas nenhum brado de paz. Indagai, pois, e considerai-se um homem é capaz de dar à luz. Ora, por que então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum às mulheres em trabalho de parto? Por que todos os rostos estão descorados, pálidos? Ah, como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó. Contudo, ele será salvo. Um outro evento também que está para acontecer será a ressurreição dos mortos. Nós lemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 15 e 18, diz assim, Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ainda em Isaías, capítulo 26, versos 19 a 21, diz assim: Teus mortos viverão. Juntamente com o meu cadáver se levantarão. Desperta e canta, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas e a terra expulsará os mortos. Vem, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha as tuas portas ao teu redor. Esconde-te como se fosse por um breve momento, até que a indignação passe. Pois eis que o Senhor saia do seu lugar para punir os habitantes da terra por sua iniquidade. A terra também revelará o seu sangue e não mais cobrirá os mortos. Eu quero que você perceba que o evento da ressurreição que nós estamos tratando está diretamente ligado com outro evento, que é o arrebatamento. Em todos os textos que a gente encontra referência à ressurreição, nós temos juntamente com, essa, com esse evento um outro conceito que é o arrebatamento. Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz assim, No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, mudados. Interessante notar que essa transformação, essa mudança, nós lemos lá já em Jó, no livro de Jó, que alguns dizem ser o livro mais antigo da Bíblia, é, o próprio Jó já sabia disso, ele diz lá no capítulo 14, versos 14 e 15 se um homem morrer, viverá novamente? todos os dias do meu tempo determinado esperarei até que venha a minha mudança tu chamarás e eu te responderei tu desejarás a obra das tuas mãos ou seja, ele sabia que haveria um dia onde Deus é, iria chamar né, onde que Paulo diz lá com a voz né, de arcanjo e, e ele seria mudado, seria transformado Paulo chama o arrebatamento da igreja de bendita esperança E eu estou muito ansioso por esse dia Um outro evento que nós lemos nesse fim dos tempos É o casamento Jesus mesmo Diz em Mateus 25,10: E tendo elas ido comprar o óleo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Jesus nos diz que um dia iremos nos encontrar para as bodas do Cordeiro. Paulo também faz menção a um casamento entre Cristo e a igreja, lá em Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32. Ele diz assim. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério. Porém, digo a respeito de Cristo e da igreja. Em Apocalipse vemos que João teve uma visão desse casamento. Diz assim, E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, verso 2. E ainda no capítulo 19, verso 7, ele diz Alegremos-nos e regozijemos nos e, e demos-lhe honra, porque é chegado o casamento do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Nós temos ainda mais dois eventos. Um é o reino milenar de Cristo, ou é, comumente conhecido como o milênio. Né? A nós... A igreja e o corpo de Jesus é prometido um governo durante o reinado de Cristo na terra. Lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 26, diz assim... E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E ainda no capítulo 5, verso 10, diz... E nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes, e nós reinaremos sobre a terra. Então, durante mil anos... Nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 20, verso 6, nós estaremos reinando com Jesus sobre a terra. E mais um evento ainda que nós temos, que nós vamos passar rapidamente, é o julgamento, que é um assunto muito vasto, mas vamos dar algumas pinceladas em alguns textos sobre os vários julgamentos que estão para acontecer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse é o julgamento da igreja, o que em grego chama bima, que enfrentaremos assim que chegarmos no céu. Mas não é um julgamento para condenação ou salvação, pois já estaremos salvos no céu. Esse é apenas um julgamento para recompensas, prometidas e que alguns terão e outros não terão. Ainda em Apocalipse, no capítulo 19, versos 20 e 21, diz E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre e os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Esse sim é um julgamento após a guerra do Armagedon, que determina o início do governo milenar de Jesus na Terra. Ainda existe um outro julgamento no final do milênio, onde nós vemos um trono branco, e a Bíblia diz que é, aquele que estava sentado sobre ele de cuja presença a terra e o céu fugiram, não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, nós lemos isso, versos 11 e 12. Então, esse episódio foi um pouco mais extenso para que a gente abordasse esses eventos que estão para acontecer. E no próximo episódio nós veremos o propósito de cada um desses acontecimentos, o porquê que eles vão acontecer e espero contar com você. Até lá e um abraço. Gente grande, cuidando de gente pequena.